0: こんにちは、ゆっくり、マリサです。こんにちは、ゆっくり、レイムです。本日は他を顧みない運転によって起こった、悲惨な事故、いや事件について解説したい。運転の事故か。軽くぶつけるだけならまだしも、ものによっては複数人の死者が出る悲惨な結果になりうるのよね。本事件については、事故の経緯、事故後の対応を含め、異様の内部関心が見受けられた。後にその事故を引き起こすことになるうちの一人、小見隆一。彼は幼い頃に両親が離婚している。それで年の近い姉と共に父親に引き取られて、父親の実家のある砂川市へと越した。不死家庭ね。実家近くで、ある程度支援を受けて育児をしようと考えたのかしら。当初はそのような、子供を思った部分もあったのかもしれない。しかし、父親は離婚した妻に未練があり、よりを戻すことに力を注いだ。だが、父親の復縁はうまくいかない。それで豪をにやした父親は、そのまま元妻を道連れに無理心中をしてしまった。はぁ、あ、子供はどうするのよ。これがコミが10歳くらいのことだったため、そのまま父方の祖母の手で育てられた。また子供時代のコミにはその後も不幸が続いた。心中した父親の弟にあたるおじが突然、コミと姉、祖母の住む実家へと転がり込んできたんだ。このおじが心配してきたんなら、むしろ男手が増えて助からない。普通のおじならばそうだが、このおじがろくでもない人物だった。働きもせずに毎日叫びたりの生活を送り、コミや姉に暴力を振るうこともあったという。さらに悪いことにそれから3年ほどした後に育ての祖母が亡くなる。ということは叫びたりの叔父と小美と姉がその家に残されたということね。止める者の,のいなくなった叔父のアルコール中毒が悪化し、小ミや姉に対しての暴力も激しくなった。こうした過酷な追い立ちもあってか小美は、異常なほど気が強く、喧嘩に勝つためなら手段を選ばないタイプへと成長した。中学時代から地元では有名な札付きの不良で、この頃からバイクや車をいじって無免許で乗り回していたそうだ。荒れた家庭から不要の道へ、か。反抗期でグレるのより深刻化しやすいのよね。そのような荒廃した生活を送っていたコミだが、そのうちに姉が結婚することになる。正確な前後関係は不明だが、これを契機に幼馴染の谷越隆の家に出入りするようになった。幼馴染という話だけど、この谷越という人物は何者なの子供時代に保護者を次々と失ったコミが、実の母親のように慕っていたのが、谷越隆の母親だったんだ。そういう経緯もあり、コミと谷越隆は家族ぐるみの付き合いを行い、兄弟のように育ったそうだ。谷越の母親はいわゆる人格者だったということ似たような境遇であったがゆえ面倒を見ていたのかもしれない。この母は谷越隆を産んだ後にすぐ離婚し、地元の暴力団関係者と再婚している。が、この暴力団関係者ともすぐにまた離婚し、その後再び元夫とよりを戻したそうだ。ああ、コミの母親とよく似た境遇ということね。そのような家で育った子腰も硬いタイプではなかった。高校を卒業後は、早めに結婚していて長女、長男、次男の3人の子供がいた。だが、それで落ち着くようなことはなく、恋同様に改造バイクや車を乗り回していた。子供を改造バイクに乗せた写真とともに10年後は決まりなどのコメントも投稿している。柔らかい言い方をすれば、自分と同じように育っていってほしいということね。なんだか、まだまだ遊び足りなさそうな二人だわ。ああ2015年当時、コミは27歳、谷越も26歳になっていたが、酒を飲んでは車を乗り回す。時には行動でレースなども行っていたようだ。周囲の人間はいつか事故を起こすと考えていたがそれを気に留める二人ではなかった。行動レースって、2015年6月6日の22時頃も、行動レースを行っていた。だが谷越とコミ、および彼らの友人3人はレース前に3時間ほど行きつけの飲食店に行っていた。そのため全員がビールや焼酎を飲酒しており、ほぼ明定した状態のままだった。22時頃って普通に人がいるのに、そんなことは彼らは気に留めない。谷越の運転する BMWX5 は、時速100キロを超える猛スピードで赤信号を無視谷越の BMW と並走するように猛スピードで、込みの運転するしぼれやストロも同様に危険な運転を続ける。また性能と値段の高い車で恐ろしいことをする。だがそのような危険なレースが行われているとは知らない。一台の軽ワゴン車が走行していた。その車には長岡さん一家五人が乗っていた。一家は長女さんをアルバイト先へ迎えに行き、砂川市内の妻の実家で夕食を食べて自宅へ帰宅中だった。ちょ、ちょっと、待って。一家の車が交差点に差し掛かった頃、レースを続ける二台の車も同じく交差点に突入した。その結果、まず谷越の運転する BMW が時速170キロでワゴン車の側面へと激突。衝撃により、谷越の運転する車は、回転しながら道路中央の街路等へと衝突し、フロントが大きくひしゃげ、車体は進行逆方向に向けて停止した。これ大丈夫なの大怪我じゃ済まないと思うんだけど、その後車は炎上しているものの、谷越らの命に別条はなかった。いや、長岡さん一家は一家の車は交差点から50メートルほど向こうに横転しながら飛ばされた。これによって、長岡さん一家の父母は頭や胸を強く打ちつける。病院に搬送されるが助からなかった。また後部座席の長女さんは車外へと投げ出され、車の破片に衝突。彼女もまた事故で命を失った。ただ同じように投げ出された次女さんは、重傷を負っているものの、一命を取り留めている。50メートルって、とんでもない距離だわ。ここまでも三人亡くなられているし、自助さんも重傷よ。ただただ恐ろしいわ。この自助さんは事故後集中治療室に運ばれ、長期間の治療を受けたが、脳と足に重度の障害が残ることになった。だが、この事件がおぞましいのはここからなんだ。え谷越と競い合っていた小ミの車が、車外へ放り出された長男さんを引いたまま逃走をし始めた。国道12号線、パチンコ店の立ち並ぶ裏道などおよそ 1.5 キロの間。ゴミの絞れいは、車外へと投げ出されていた長男さんを車体下部に挟んだまま走り続けた。残念ながら、見つかった時に長男さんの命はなかった。悲惨すぎる。体が大変なことになるわよ。ああ、週刊誌は後に発見された時、長男さんの遺体が無残な状態であったと述べている。カーブで振り落とされるまでに、猛スピードの中地面と接触を続けた結果だ。途中で気がついていれば助かったかもしれないのに。コミは長男さんを引きずったことに気づかなかったと後に供述しているが、この逃走中に不自然な蛇行をした跡があり、これは遺体を振り落とそうとしたのではと疑われている。コミはその逃走の後はどうしたの自首したのコミはその後に証拠隠滅を図った。知人宅へと向かって一晩宿泊してアルコールを抜こうとし、さらに事故を起こした車体の血痕を洗い落とそうとするなどを行っている。また、この時友人が証拠隠滅のためにナンバープレートを取り外そうとしたんだが、コミは出頭した時に不利になるからつけておいてくれと依頼したりもしている。って慣れたものね。この友人も通報なりすればいいのに、この友人は他にもコミが罪を免れるために助言等も行っている。任意保険に入っておらず街路等が弁償できないから逃走したことにすればいい。などとあくまで人身事故には気がつかなかった。ひき逃げではない、というストーリーを提案したそうだ。この人はあくまでコミの友人でしかなかったのね。それらの隠蔽工作が終わった後、コミはこの知人の車を借りて、搬送された谷越隆の見舞いのために病院を訪れている。これは事故から1時間後のことだ。すべてほっぽり出して逃げたのに、見舞いって今更過ぎないだが、緊急外来に駆けつけたコミは、興奮した面持ちで、俺の兄弟が、と叫んだらしい。これが工作のための演技なのか、はたまた本当に落ち着いて心配になったのかは不明だ。というか口裏合わせに来ただけじゃないの正直面会させたくないわね。まあ、このコミの突撃は病院関係者にとっては、迷惑以外の何者でもなかったようで、すぐにつまみ出された。そもそも谷越をはじめ b m w に乗っていた人間は全員軽傷だ。これは長岡さん一家の車をクッションにしたことが影響しているそうだ。それはすごく納得しづらいけど、今はいいわ。谷越の軽傷よりも、つまみ出されたコミよ。確保せず放置して、証拠隠滅の時間を与えるのもまずいんじゃないいや、ゴミは事故翌日に逃げ切れないと悟り、警察署に出頭したところを引き逃げの容疑で逮捕されることになった。どうやら戦車を行っても、血など事故の痕跡を消せなかったので仕方なく出頭したようだ。反省の色はなし。証拠隠滅を図ってるあたり、軽い方の過失運転過失致死傷罪を狙っているのかしらこれを重い方の危険運転致死傷罪にするかしないか、が争点っぽいわね。実際のところ、捜査本部はコミに対する逮捕状を殺人容疑で取ろうとしたんだ。だが、裁判所がその名目では逮捕令状を発行しなかった。警察側ではこの一件を殺人として認識していたということね。それで結局何で起訴されたの谷越が危険運転致死傷罪と、引き帯に対しての道路交通法違反。コミは危険運転致死傷罪と、引き逃げに対しての道路交通法違反で起訴された。ちなみに同乗者3人は不起訴だ。こちらの理由は不明。そのあたりもすっごく不満だけど、とにかく運転していた二人は残念だが、検察側がいくら突き詰めても、コギと谷越は法廷で自分に有利な証言を繰り返した。死人に口なしとでも思ってるのかしらああ、コギは走行速度も時速100キロは出ていないといったこと、信号も赤ではなく青だったなど、警察に届けられたドラレコの証拠とはまるで違う事実を述べた。また谷越も、運転中にサングラスを落としたため拾うとし、数秒ほど目を離し、その間に赤信号を見落とした。飲酒はビールを一口と焼酎を一杯しか飲んでいないなど、こちらも事実とまるで相反する証言を繰り返した。病院で血中アルコール濃度ぐらい調べてるし、このご時世防犯カメラで一発でわかるのに。これらの苦しい言い訳に加えて、最後には込みが谷ミに巻き込まれただけだとして無罪を主張したりもしている。俺の兄弟じゃなかったのいや、仮にそうだとしても、長男さんを引きずった件はどうなのよこれはコミの単独のようなものじゃない。長男さんを引いた後、現場から逃走した引き逃げについては、何かを引いた感触は分かったが、人を引いた認識はなかったと主張した。それゆえに引き逃げには当たらない、逃げたのも引き逃げでなく、自賠責保険に入ってないことの発覚を恐れたからだそうだ。友人と口裏合わせしたストーリーを語ったわけね。でも、否定しづらいのがずるいところよ。まあ、こういう言い逃れをする、とコミが宣言していたことを後々ばらされたんだが、普段どれだけ引き逃げ一緒にごまかしてきたのかは知らないけれど、今回はその日じゃないくらい悲惨だから、かばってられないのよ。そして2016年11月10日、谷越隆とコミ雄一のそれぞれに判決額だった。これは休刑通りの懲役23年。判決に不服だったコミ、谷越はその後も控訴、上告を行っているが棄却されて刑が確定している。危険運転の方が適用されたのね。でも少し意外だわ。というと、両方とも悪質だけど、死亡事故を引き起こしたのは谷越の方よね。今更だけど、コミの方も同じ罪状が適用されたのが少し疑問だわ。これについては二人が行動レースをしていたことが関係あるかもしれない。要は信号を無視し、重大な危険を生じさせる速度で車を運転しよう、という暗黙の了解があったため、危険運転の凶暴が成り立つとされたんだ。それで今回は凶暴で持っていったのね。一旦事件としては異常だ。下手な殺人よりも重い罪だけど、5人一家を破壊したと考えると23年は飲み込みづらいわね。殺人で起訴できていたら、極刑もあり得る被害規模だからな。だが、これでも法改正により厳罰化した結果なんだ。今までだったら下手すれば10年以内で出てきたものね。とはいえ厳罰化をした結果の23年でも、事件の経緯や隠蔽の悪質さから、まだ足りないという意見もある。あまりにも被害が多すぎるから、遺族をはじめ納得できない人は尽きないでしょうね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。